0: Fortalece a fé, tornecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos em dias como estes, em que através dos jornais, dos rádios, da televisão e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da missionária APB, que está servindo no Senegal, na África. As suas palavras foram as seguintes: A paz do Senhor, querido pastor. Eu e minha família somos missionários no Senegal, na África, e quero te dizer que tenho ouvido o programa Através da Bíblia, o estudo. Tem-me feito, tem-me abençoado muito bem. Quero dizer que continue nessa obra que tem sido uma bênção para tantas pessoas. Que Deus abençoe a todos da equipe do Através da Bíblia e todos aí da RTM. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar a sua palavra e pelo seu ministério ali tão longe aí na África. Certamente Deus tem lhe recompensado e lhe tem renovado as forças para que você continue ministrando Um abraço a você e toda a sua família Lembre-se de que no Senhor o seu trabalho não é vão Que Deus continue usando você e a sua família para o seu louvor E para continuar semeando a boa palavra para aqueles que ainda não o conhecem Agradeço a sua disposição em orar por nós E é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês e exatamente nesse momento é que nós queremos convidá-los. Estamos convocando-os para se unirem a nós, para orar. Vamos orar em favor do nosso projeto e em favor do programa de hoje. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela direção Tua e pela Tua misericórdia para as nossas vidas. Nós suplicamos, Senhor, que Tu nos dês forças para... Continuarmos estudando a tua palavra dia a dia Parágrafo por parágrafo Queremos conhecer cada vez mais a tua vontade Pedimos também a iluminação do teu espírito para o dia de hoje Para que nesse programa possamos ouvir a tua voz E possamos ser capacitados por ele mesmo Para cumprirmos o teu querer Senhor, nós pedimos isso não porque merecemos mas baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 4 do livro de Esther. Nesse capítulo, encontramos Esther sendo desafiada a se envolver para ajudar os judeus que viviam sob o regime persa. Você se lembra que no último programa, vimos o terrível e odioso decreto de Amã ser aprovado por Xerxes? E nesse decreto, a morte dos judeus estava selada. Agora, lembra que nós fizemos duas perguntas no final do programa? Seria esse o fim do povo judeu? Será que eles seriam totalmente exterminados? Vamos descobrir, então, a resposta nesse texto. Quando Mordecai soube daquele decreto monstruoso, ele rasgou suas vestes e se cobriu com um pano de saco, jogou cinza na cabeça e clamou com grande tristeza. Essa era a maneira de se demonstrar a diante de uma tragédia. Com as suas vestes rasgadas e cinza na cabeça, ele partiu para o palácio, onde era proibido alguém chegar ali nessas condições mas ele queria chamar a atenção de todos diante daquela injustiça que iria ser cometida. Ele foi protestar, mas certamente ele foi avisar Esther também que algo muito ruim estava para acontecer. Através, então, do criado particular, Hataque, Esther foi avisada e ficou inteirada daquela grave situação. Ela estava numa encruzilhada usufruía da sua condição de rainha e dos benefícios da sua posição, porém, como judia, ela sofria pelos seus irmãos que estavam ameaçados de morte. Além dessa situação, Mordecai enviou-lhe um pedido de socorro. Ela tinha que falar com os chefes de qualquer maneira sobre aquela situação. Esther, primeiramente, ela recusou, pois era arriscado alguém tentar entrar na presença do rei sem ser chamado. Depois de ser desafiada por Mordecai e entender que a única chance dos seus patrícios estava em suas mãos, mesmo correndo o risco de vida, ela aproveitou e provocou uma oportunidade muito boa para falar com o rei a respeito daquele plano monstruoso, daquela injustiça que iria ser cometida. Esther foi ousada, foi corajosa e ela aproveitou a sua oportunidade. Por isso o título que eu quero sugerir para esse capítulo é o seguinte. Aproveite as oportunidades concedidas por Deus. Mordecai mandou dizer a Esther que ela tinha que intervir com urgência, pois ela também corria o risco de vida, é, ela corria o risco de morrer, pelo fato dela também ser uma Judia. Ela teria que se aproximar do rei Da maneira que ela achasse melhor Mas teria que fazê-lo Era a sua oportunidade de ser usada por Deus Então, diante dessa constatação O princípio que o texto nos sugere É visto nessa frase Somente quando aproveitamos as oportunidades Podemos ser ousados Abençoando os nossos irmãos Nesses 17 versículos Encontramos sete etapas Que exigem um posicionamento Ousado Que abençoa os nossos irmãos. A primeira etapa de um posicionamento ousado e abençoador é nos colocar explicitamente contra a injustiça. Versículos 1 a 3. Veja bem, nós estamos aqui vendo a que situação chegou Mordecai. Ele se colocou diante do rei ou diante da sociedade de uma maneira bem determinada Ele queria chamar atenção para aquela situação Veja bem, no versículo 3, nós lemos que em todas as províncias Aonde chegava a palavra do rei, havia entre os judeus Grande luto, como jejum, choro e lamentação E muitos se deitavam em pano de saco e cinza É, querido amigo, não poderia haver uma outra reação do povo judeu por todas as províncias daquele grande império. Começou com Mordecai, o choro, o clamor, e foi passando a ser o choro de toda uma comunidade, em todas as 127 províncias do Império Persa. Um povo condenado à morte clama e chora, vestido de pano de saco, prostrado na cinza. Era essa a situação dos judeus em todo o Império Persa. A segunda etapa de um posicionamento ousado e abençoador é demonstrar coerência no repúdio à maldade. Veja bem, no versículo 4, nós encontramos o seguinte, a situação do povo judeu era uma situação é, tremendamente delicada. E essa novidade, infelizmente, uma má novidade, chegou aos ouvidos de Esther. Mordecai foi imediatamente procurado pelo enviado da rainha, com roupas até, para ele substituir, para ele se trocar, para substituir aquele pano de saco. Mas o que aconteceu? Ele recusou terminantemente. A rainha não estava sabendo da causa de tudo aquilo. E por isso ela enviou alguém para ver o que estava acontecendo. No verso 5, a rainha estava estranhando profundamente o comportamento do seu próprio povo, então pediu que alguém fosse é, saber em detalhes o que estava acontecendo. Por isso, a terceira etapa de um posicionamento ousado e abençoador é compartilhar a aflição com quem possa intervir. Veja bem, nós temos aqui a corrupção chegando ao conhecimento da própria rainha Esther. A corrupção daquele coração maldoso de Amã, o seu desejo de se enriquecer, o seu povo havia sido comprado por alto preço. O sangue dos judeus tinha sido comprado. A prata, muita prata, tinha comprado o sangue dos seus irmãos judeus. Sim, querido amigo, Satanás às vezes usa pequenas coisas para fazer explodir o mundo. A sensibilidade ferida de Amã o levou a tomar essa atitude. O orgulho do homem ferido, de um homem sem Deus. O coração estava cheio de inveja, de ódio, de temor, de suspeita, de ressentimento, de aversão. E um gesto de mordecai, firme, diante de Deus. E aí já temos a mãe comprando os judeus para serem exterminados. Mas graças a Deus, porque o nosso Senhor Deus tem o controle do mundo e de todas as situações. Pelo contrário, a humanidade estaria... Nas mãos dos homens se não tivéssemos Um Deus poderoso, dominador Controlador e soberano Estaria a humanidade Em mãos de homens como Açoeiro ou Xerxes e Amã Mas veja bem no versículo 8 Nós temos Mordecai Constituindo Esther como uma Como uma advogada Do seu povo Pedindo para que ela fosse Até o rei e lhe pedisse Misericórdia e na sua presença suplicasse pelo povo dela. Mordecai, querido amigo, raciocinou bem, pois se Amã conseguiu influenciar e levar o rei a tomar aquela medida tão drástica e criminosa, Esther, a esposa do rei, a amada do rei, poderia naturalmente exercer uma influência poderosa desfazendo aquela trama perigosa de Amã. Esther, como advogado dos judeus, nos lembra a pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso advogado e que intercede por nós. Ele é o nosso advogado e que está à direito do Pai intercedendo por nós. Quem não tem esse advogado, <risos> esse alguém, infelizmente, querido amigo, está com a causa perdida. E podemos dizer que Jesus é o advogado de uma raça condenada à morte, pois todos nós somos pecadores destituídos da graça de Deus e nós vamos morrer se não estivermos sendo defendidos por Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da sentença da morte, mas Cristo é o nosso advogado. Espero que você já tenha pedido para Jesus te justificar, te defender diante do Pai. Assim também Esther tem um profundo amor, tanto por Mordecai como pelo seu povo, por todos ela estava ligada ao seu povo pelos laços de sangue, é, pelos laços carnais. Ela era judia, ela pertencia a esse povo. E isso credenciava Esther de fazer um pedido de salvação pelo seu povo. Isso nos lembra também a pessoa de Jesus, que se identificou conosco. E sendo um como nós, sofreu sendo justo e morreu em nosso lugar. Graças a Deus, pelo grande advogado que temos no Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, nós temos que entender que sem o Senhor Jesus Cristo, nós não temos acesso ao Pai. E assim também Mordecai entendeu que sem Esther, ele não teria acesso ao rei Xerxes. A quarta etapa de um posicionamento ousado e abençoador é não se acovardar diante das circunstâncias. Veja os versículos 9, 10 e 11. No versículo 9, nós percebemos que Esther vacilou no início. O povo judeu estava em perigo e Esther precisava tomar conhecimento rapidamente do que estava acontecendo. Mas, no versículo 10, nós percebemos que era ah, perigoso estar na presença do rei sem ser chamado pelo rei. Se qualquer pessoa o procurasse por iniciativa própria, seria morta. E, a não ser que o rei estendesse o cetro real para fazê-lo entrar e falar com ele Nem mesmo Esther a rainha, sua esposa amada, tinha o direito de comparecer ali Então Esther teve que se mostrar, teve que arranjar uma estratégia Era um risco muito grande comparecer diante de Açoeiro E ela teve que ser sábia para fazer essa abordagem de uma maneira em que ela mesma não fosse a primeira prejudicada. Já fazia um mês que Xerxes uh, não tinha conversado com ela, que ela não era chamada. Xerxes estava sempre cuidando das suas grandes expansões territoriais, comandando o seu exército, comandando as suas forças, isso mostra muito bem o tipo de homem que aquele Xerxes era. Durante um mês não tinha conversado com sua esposa Certamente Teria talvez alguma uh, Outra concubina, Uma outra moça do Harém Para fazer as suas vontades Mas para com sua esposa Ele já fazia um mês Que não conversava com ela Era um homem cruel, desumano Era um homem ímpio Mas havia uma esperança E ela tentou se aproximar E lhe estender uh, chamar a atenção para que ele, então, estendesse o cetro para ela. Querido amigo, nós, na qualidade de pecadores, não podemos nos aproximar de Deus. Apenas pela cruz do Calvário podemos chegar até a presença de Deus. Deus estendeu o seu cetro para nós, na sua misericórdia, na sua graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também, comparando com Mordecai, Esther e Xerxes, nós podemos chegar através do Senhor Jesus Cristo à presença de Deus. Deus, na sua misericórdia, bondosamente estende para nós a sua bondosa mão através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a quinta etapa de um posicionamento ousado e abençoador é discernir que podemos ser usados para os propósitos divinos. É interessante observar, nos versículos 12, 13 e 14, podemos ver a invisível mão de Deus. Nos versos 12 e 13, encontramos a advertência de Mordecai a Esther. Ela deveria pensar que estaria livre do julgamento, eh, escondendo-se ou deixando de defender aqueles que estavam eh, debaixo da sentença tão pesada. Ela não poderia deixar de entender que ela também corria um grande risco de vida. Ela não deveria pensar que por ser rainha, por ser esposa do rei, ela escaparia. Nunca se pode escapar de um julgamento escondendo-se ou acomodando-se. Adiantaria Esther se colocar ao lado de Xerxes e Amã para tentar escapar com vida? Foi isso que, em outras palavras, Mordecai lhe disse. Ele viu o perigo em que a própria Esther se encontrava. Ela poderia Querer se proteger, abafando a voz da consciência E deixando as coisas acontecerem indiferentemente. Mas no verso 14 vemos a fé e a ousadia de Mordecai Ele via para o povo o judeu que estava condenado Uma salvação que viria de algum lugar Isso é ser um homem com olhar para a vida Sob a perspectiva de Deus Isso é ser um homem de fé Se por acaso Esther falhasse Mesmo assim Mordecai sabia que haveria um socorro de alguma parte Se falhasse o socorro para o povo de Deus através de Esther A libertação vinha de um outro lugar Disto Esther também poderia estar certa Esta era a convicção de Mordecai Querido amigo, nós podemos falhar, porém Deus nunca falha Quantas vezes estamos nos acomodando com medo de sofrer algum risco ou perigo Quantas vezes estamos nos acomodando, escondendo-nos em nosso conforto, em nossa situação, quando outros estão correndo riscos, estão nos acenando, pedindo alguma ajuda. Quantas vezes nós ficamos indiferentes com o sofrimento dos outros? Mas Mordecai não era assim, não. A fé de Mordecai era firme na providência divina. Mordecai sabia que o poder divino estava ao lado deles. Certamente ele conhecia as escrituras sagradas, certamente ele conhecia as promessas de Deus. Ninguém pode ter uma fé sem conhecer a palavra de Deus. Ninguém tem poder, nenhum poder jamais destruiria e destruirá o povo de Deus. Mesmo esther falhando, o socorro e o livramento viria de algum outro lugar, de alguma outra parte. Mordecai tinha fé e estava certo nisso. Esther também estava certa. Mordecai, então, levantou a seguinte questão. Quem sabe se para tal conjuntura como esta é que você foi elevada à rainha? Ah, esse realmente era um grande desafio para Esther. Aqui temos uma exortação, um incentivo muito sábio de Mordecai à rainha Esther. Nós precisamos discernir o tempo e as oportunidades. Eu creio que a maioria dos crentes, a sabedoria dos crentes está neles discernirem bem os momentos e as oportunidades, quantas vezes temos que orar pedindo a Deus que nos abra os olhos para vermos claramente as oportunidades e nos momentos exatos podemos agir, quando temos que tomar decisões quando temos que agir em prol de uma causa do seu reino, nós precisamos estar preparados para aproveitar as oportunidades. E Esther estava diante de uma grande oportunidade. Ela precisava fazer uma grande decisão. Esther precisava entender que não podia demorar. E é isso que hoje nós temos que entender também. As oportunidades passam e não voltam mais. Quando uma oportunidade é aproveitada para fazer o serviço de Deus... Ah, aí sim temos uma grande bênção A sexta e penúltima etapa de um posicionamento ousado e abençoador É agir ousadamente, arriscando até a própria vida em favor dos irmãos Versículos 15 e 16 No verso 15 temos um dos mais belos textos Um texto que mostra que apresenta até a forte e corajosa decisão de Esther É um dos mais belos textos do Antigo Testamento ela está agora correndo, ela mesma, um grande risco. É possível percebermos que o pior que ela podia esperar era a morte. <risos> Mas veja só, agora cheia de fé, ela estava disposta a morrer. Ela aceitou a morte quando disse, se perecer, pereci. Vejam as palavras finais do versículo 15. A decisão tinha sido tomada. Nós vemos aqui Esther, plena de fé no Senhor Deus. Mas essa fé não era uma fé simplória e matura. Ela pediu que Mordecai fosse juntar todos os judeus de Susã a fim de jejuar em favor dela. Certamente, querido amigo, o jejum aqui representa a fé de Esther. A fé, mas uma fé sólida, baseada na oração, no jejum, baseada na confiança de que Deus poderia agir em favor do seu povo. Não se pode compreender jejum sem oração. Por isso é possível ver que o povo de Deus se colocou, provavelmente de joelhos diante do seu Senhor, para orar e para jejuar. Mas não somente ela pediu que se fizesse jejuns em seu favor, mas ela mesma tomou a decisão de jejuar juntamente com as suas servas. Esther, querido amigo, estava agindo contra a lei criada pelos medos e peças para comparecer assim diante do rei. Era proibido isso daí, por lei, mas ela estava sendo apoiada por uma lei íntima da sua consciência, a lei do dever de agir em favor do seu povo. Em sétimo lugar, uma sétima etapa, uma sétima e última etapa de um posicionamento ousado e abençoador é assumir a liderança e a responsabilidade para se tornar um canal de bênçãos. Veja o versículo 17, Esther agora assumiu a liderança daquela situação. Quando Mordecai percebeu isso, ele simplesmente obedeceu e fez como Esther havia ordenado. Querido amigo, será que temos condições de deixar um outro irmão nos liderar? Quem estava liderando toda aquela ação até aquele momento era Mordecai. Mas quando ele percebeu Esther tinha assumido uma postura de fé e confiança em Deus e quando ele percebeu que Esther estava envolvida de corpo e alma naquela situação, se morrer, morri, se perecer, pereci, então Mordecai entendeu que era hora dele se afastar e deixar que Esther tomasse conta da situação. Ah, que exemplo de amor! Mordecai interviu por amor ao seu povo. E Mordecai se humilhou para que Esther pudesse dar sequência a esse plano maravilhoso, divino plano para a libertação dos judeus. Será que nós temos condições de nos humilharmos e deixar que outro irmão nos lidere? Querido amigo, que você e eu possamos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus, amando os nossos irmãos de tal maneira a colocar as nossas próprias vidas em favor deles, conforme fez Esther. Que possamos nos humilhar por amor aos irmãos, deixando que outros possam fazer o que eles têm melhores condições de fazer do que nós mesmos, como Mordecai, agiu em relação a Esther. Que possamos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus para o seu louvor e para a sua glória. Continue conosco, no próximo programa Temos novos eventos Em relação a essa bonita história Da providência de Deus Um grande abraço Que Deus o abençoe Até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, 704626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser respirou na cruz e por graças sem igualdade